0: להתחבר
1: למוזיקה בכל זמן שתרצו. בשנת 1994, ריטה מגיעה לביתו של שלמה ידוב. הם יושבים בסלון שלו והוא משמיע לה שירים שהלחין ואיבד עבורה.
2: אני הגעתי לבית של שלמה ידוב כי הוא אמר לי שיש לו כמה שירים להשמיע לי.
3: והיא ישבה מולי על הספה ושמתי לה את השיר. זה בסיטואציה די מביכה באופן כללי, כאילו שאחד מול השני ככה. נגמר השיר, היא אמרה, זה יפה, אבל אני מחפשת משהו שיתפוס אותי עם תנועה כזאת של מלמטה זה יתפוס אותי.
2: אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, אולי, אולי תקליט לי אותם על קסטה ו... ואני אשמע אותם בבית ואני אראה לאיזה מהם אני מתחברת. הייתי בדיוק בדלת, אמרתי תודה רבה, ואז הוא אמר, את יודעת, יש לי עוד איזשהו שיר שכתבתי אותו בגיל 13 וחצי, אולי את רוצה לשמוע אותו? אמרתי, כן.
3: ואז נזכרתי בשיר. דלה טריסטס אספוי פולחנו. ואני
2: ממש מהמשפטים הראשונים הבנתי. שיש כאן משהו יוצא דופן, קסם, ופשוט אני לא מאמינה ליופי הזה.
1: היי, אני תומר מולביטזון ואתם מאזינים לשיר אחד. הפעם נביא את הסיפור של ערב כחול עמוק שביצעה ריטה והלחין שלמה אידוב, הלחן הראשון בחייו. שלמה אידוב נולד ב-1951 בבואנוסיירס, ארגנטינה.
3: גיטרה לא הייתה הכלי הראשון שלי. הכלי הראשון שלי היה הכלי הקשה, טוף שתולים אותו על הכתף, והוא משמיע צליל עמום ועמוק. הטוף נקרא בומבו. ואז אחרי הבומבו, כי ראיתי שמלידי מנגנות שלוש גיטרות ושרים, אז התחלתי לקנה. אז היה לי חבר שגר בשכונה שקראו לו אלברט ציטו. וההורים שלו קנו לו גיטרה למרות שהוא בכלל לא גילה שום עניין. אז הגיטרה הייתה מונחת אצלו, ברגע שנדלקתי אל הכלי התחלתי לבקר אצלו לעיתים יותר קרובות, ובאיזשהו שלב אימא שלי קלטה את הקטע, ולמרות שזה לא היה קל כלכלית, היא לקחה אותי לאיזה חנות עם חלון ראווה של גיטרה אחת עומדת שם, חנות פיצפונת. והייתה שם גיטר אחת שבדקתי אותה וניגנתי עליה ואהבתי ולקחתי אותה הביתה. ואז אני זוכר פעם ראשונה שלקחו אותי לאיזו הופעה של סוף השנה או לא יודע, איזה חג לאומי ואני עליתי לבמה מלא פחדים וחששות סיימתי את השיר והיו מחיאות כפיים וזה התקבל יפה ואני הייתי... מרוצה ומאושר עד השמיים, זה היה כמו איזה הזרקה כזאת. אבא שלי הגיע יום אחד ואמר, זהו, אנחנו נוסעים. הביאו איזה מפה של ארץ ישראל, ראיתי איזה שלוש מקומות מודגשים, חיפה, תל אביב, ירושלים, וזה מאוד קרוב אחד לשני, אז אחי ואני כבר התחלנו לפנטז איך אנחנו עושים טיולי אופניים, זה נראה לנו <laughs> בקלי קלות. עכשיו, בשביל ילד בן 13 לצאת להפלגה של 20 יום בים, באוקיינוס, מארגנטינה לכאן, ולעלות על אונייה של צים, שהייתה אונייה חדשה חדשה, קטנה, אבל טיפ טופ, ויש מלא בנות בגיל שלי, ויש שלושה מועדונים, ובריכת שחייה... לא הייתי רגיל לדברים האלה, איפה, אני בכלל לא, לא הייתי קרוב לזה. אז זה היה הרפתקנות, אתה יודע, של גיל 13, בכלל שכחתי ש... שעזבתי את בונוס איילס, <laughs> הייתי מאושר. ואז זה היה נחיתה כשהגענו לירושלים ופתאום שקט. כל יום יושבים, אבא מחפש עבודה, אמא מחפשת עבודה, אנחנו מנסים לראות מי נגד מי כל העניין של השפה, זאת הייתה מועקה, וזה מנת חלקם של מהגרים, אין מה לעשות.
1: בתוך השקט הזה, הגעגועים תוקפים את שלמה. והוא נזכר בחברה שישי יום מאחור.
3: מבחינתי הייתה חברה שלי. מבחינתה, אני לא יודע אם אני הייתי מוכרז באופן רשמי כחבר שלה, אבל uh, אתה יודע, זה מהדברים האלה שנשארים uh, כזה חצי סתומים, אבל uh, אתה נורא רוצה להאמין בהם.
1: <laughs> כמה ימים אחרי שהם הגיעו לארץ, שלמה, השקט והבדידות יוצאים לרחובות ירושלים. הוא לוקח איתו את הגיטרה שלו, ולראשונה בחייו מצליח לבטא את תחושותיו בעזרת מילים ומנגינה.
3: היה צריך איזה משהו מאוד אה, דרמטי כדי להביא אותי לקחת את הכלי ולרדת במורד רחוב ברזיל שמשקיף על עין כרם שם ליד הבית שלנו בשיכון בקריאת היובל ולהתחיל לשפוך על הנייר טקסט ופתאום איזה ניצות של לחן ולהשלים שיר זה היה געגועים לחברה במיוחד, אבל לא רק, לחברים, לכל החיים שהיו לפני זה היה נתק מוחלט, אז זה עזר לי, זה עוזר בשעות מצוקה, הבנתי את זה אז אנחנו נהנים מהמשוערים שיושבים בבתי קפה רזים ואין להם מה לאכול, אבל מה, הם כותבים שירה נפלאה.
1: כשהוא כותב את השיר שלמה שוכח ממנו והוא נשאר במגירה. אפשר אפילו להגיד שארגנטינה כולה נשארת במגירה.
3: זה היה מודחק לגמרי, די התנתקתי מכל ההקשרים האתניים שלי. זאת אומרת, המוזיקה הזאת שגדלתי עליה ושבסגנון שלה נכתב השיר הזה, היא הייתה מודחקת. הגעתי לארץ, שפה חדשה, אני נלחמתי את מלחמת ההישרדות שלי לדעת איך להתקשר עם כל אחד אחר למרות שהיו טיפוסים מאוד מאוד שונים ביטון המרוקאי היה אחר מאשר נאווה הטורקיה שהייתה יפייפייה וכולם היו מאוהבים בה, כן? אבל הייתי צריך ללמוד איך אני מתפקד מול כל הספקטרום הזה של כל הילדים, ואז המוזיקה הזאת של שנות ה-60 תפסה אותי, וזה ילך עליי קסם, הדבר הזה. לא הבנתי איך בן אדם מנגן במקום אחד ושומעים אותה באיזה ארגז, בצד, המגברים האלה והווליום. והשירים, כל הראש של השירים, המילים כמו שמדברים, הביטלס, ההוליס, הרולינג סטונס, מה לא היה, הבריחה או ההדחקה של הרקע הקודם, אני חושב שהייתה צורך השעה, ככה הרגשתי באינסטינקט שאני צריך לעשות. דבר אחד, התמרדתי, כנראה אחרי ניסיונות כושרים לדבר בלי מבטא, הבנתי שאני לא יכול לגלגל את הרעש כמו שצבר עושה את זה, זה לא יוצא לי טבעי, אז ויתרתי, ובאיזשהו מקום אני שמח שהיה מרד הקטן הזה שלי.
1: צוות הווי סיני, קצת אחרת, צליל מכוון, ארבעה אלבומי סולו, שלל הקלטות חשובות במוזיקה הישראלית ושלל איטים, כולל קריצה למבטא והעבר. ושלושים שנה אחרי שעלה לארץ אנחנו ברגע ההוא, שנת 1994, כששלמה יושב בסלון מול אוריטה, שלא ממש מראה עניין בלחנים שהוא משמיע לה עד שהוא נזכר, שם ליד הדלת, בשיר הזה. שישב במגירה וחיכה לרגע, אנחנו...
3: במקרה, איזה שבוע, אומן קצר לפני זה, נפגשנו כל המשפחה ושרנו שירים, אחי ואני, שירי פולקלור, שכל הילדים גדלו עם השירים האלה שהיינו שרים תמיד בימי הולדת וכולי. Where... 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 ואז נזכרתי בשיר, ושרתי אותו, וזכרתי כמעט את כל המילים בעל פה, ואז פתאום עברה לי איזו מחשבה. אולי משהו צריך לעשות עם השיר הזה. ואז אחרי כמה זמן פגשתי את ריטה, וכשראיתי שהתגובה שלה היא לא נלהבת, אז לקחתי את הגיטרה, ואמרתי לה אולי משהו כזה, ושרתי לה את השיר. הוא שר לי, השמיע לי את
2: זה על גיטרה בספרדית.
3: קנשיון שיונקנס הוא סיים,
2: ואני הייתי מאוהבת לגמרי ומוקסמת לגמרי, אבל מה, ניסיתי לשים על פניי איזושהי ארשת פנים מאוד אדישה כזאתי, שהוא לא יתחרט במקרה, והוא ידע שזה פשוט מטורף, ושבסוף הוא יגיד שהוא לא רוצה לתת לי את השיר. אז עשיתי כזה מין ארשת פנים של סוחרת כזאתי.
3: זוכר את הבעה הזאת, כי יש משהו מאוד מלחיץ בסיטואציה כזאת, אתה יודע זה נורא פרונטלי וזה יכול להיות מביך.
2: אבל ככה על הפנים אמרתי יופי אני גם את השיר הזה אני אשמח לשמוע, אז מה טוב אז אני אשים את זה ברשימת השירים שאני אקליט לך לקלטת, אמרתי לא לא אתה יודע מה תקליט לי את זה עכשיו אני אחכה, <אז> לא עזבתי את הבית שלו עד שהוא לא הקליט לי את זה,
3: היא קלטה מה יש בתוך השיר. קלטה שזה מתאים למזג שלה.
1: שלמה מקליט לה את השיר, ועכשיו מתחיל החיפוש. החיפוש אחר המשורר והמילים בעברית.
2: החיפושים אחרי הטקסט ללחן הזה היו אצל כמה אנשים?
3: באמת היו כמה וכמה גרסאות לשיר הזה. אני אשלוף את המחברת המרופתת, גרסה של יונתן גפן. בין הצדפים בחוף אותך מצאתי ואותך איבדתי. מה כבר היה בעצם? קיץ אחד של קסם. ואז פתאום הגשם, ילדה הייתי. לשתות רציתי את כל הים. זה יכול היה להיות בין הצדפים בחוף אותך מצאתי, אותך אהבתי.
4: אני קיבלתי מנגינה שבוצעה על ידי שלמה עידו, והוא בעצם שר את השיר שלו בספרדית.
1: זה מאיר אריאל, מתוך ראיון לאראל סלוצקי ברדיו כל רגע, 30 בינואר 1998. ריטה פנתה אליו כדי שיכתוב מילים בעברית ללחן של שלמה.
4: אני לצערי לא שומע ספרדית, ואני התייחסתי רק למנגינה, וכתבתי ערב כחול עמוק, והצעתי את זה לריטה, והיא אהבה את זה. ואין לזה שום קשר לקומולונה של... שלמה היא טוב.
5: אז ספר לך סיפור.
1: זאת תרצה אריאל, אלמנתו של מאיר אריאל, זיכרון צדיק לברכה.
5: בעודי שוכבת במיטה, שעה 12 בלילה אולי, נכנס מאיר בעלי היקר, סיפור מחדר המיטות חבר'ה, האזינו קשב רב. עומד מולי ואומר, צוק, קראנו אחד לשני צוק, יש לי חדשות בשבילך. אני הולך לאכזב שתי מלקות באותו הזמן. אני אומרת, מי בדיוק נשות המלוכה שאתה מדבר עליהן? הוא אומר, קודם כל את. ואחר כך ריתה. אני אומרת, ריטה ביקשה ממך שיר, ואתה לא מסתדר עם הבקשה? הוא אומר, כבר שלושה ימים חופר וחופר וחופר. לא מצליח להתחבר. אני עומד לצוק, אבל תקשיב טוב לאשתך נכון לעכשיו. תעזוב את השיר וצא לסיבוב around the block. אתה רוצה, קח שני בלוקים. <laughs> <laughs> תחזור הביתה בשלום ותעזוב את השיר ליום, יומיים, שלושה, אף אחד לא רודף אחריך עם אקדח. את פשוט גאון, אומר לי הבחור, ויוצא לסיבוב. עברו שלושה ימים. וגמר את השיר, תודה לאל. והפזמון
2: שם היה מטורף מבחינתי. בא לי בזאת הפעם ליפול על חרב למות עליך, למות, למות עליך. הבנתי שהוא הצליח לעברץ את המילה שהמזרחים כל כך הרבה משתמשים בכפרה. כפרה עלייך, כפרה עליך. זה לא דבר זול, זה דבר מאוד רגשי ופנימי ועמוק. ופתאום יש לזה מילה בעברית, למות עליך.
5: במקום להגיד, אני אוהבת אותך, שזה כל כך שגרתי, הוא כתב למות עלייך. אני הייתי מוכנה ליפול על חרב כל יום בשביל מהר. <laughs> לא ראיתי את חיי יום אחד בלעדיו. אבל אז
2: הוא דיבר עם שלמה, ושלמה רצה סיפור אחר.
4: היית ביקשה שאני אשב איתו ונראה מה אפשר לעשות.
1: הם מנסים לתרגם את הגרסה המקורית של שלמה מספרדית
4: לעברית.
3: השיר הזה נולד, מתעצב, הוא הולך ונרקם, כאשר עם המטפחת שלך, את השלום אמרת לי, או אמרת לי שלום, מעולם לא האמנתי שהשכחה... תחבק אותך בחשיכה. כמובן, זה לא עובד ככה בתרגום. אפשר לשחק עם המילים בעברית, אבל היה ניסיון, וזה לא היה זה.
2: ואני ראיתי את זה ואמרתי, יואו, לא, 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 זה חייב לחזור לטקסט הקודם. אני לא יודעת איזו חוצפה הייתה לי. התקשרתי לשלומו עידו, אמרתי, תקשיב, שלומו, אני הולכת לעשות מהשיר הזה כזה להיט. מטורף, אתה תראה, זה, זה, זה יהיה משהו מטורף. אני לא יודעת מאיזה, מאיזה מקום ואיזה ביטחון, היה לי אומץ להגיד את זה בכלל, ליוצר uh, מדהים כמו שלמה ידוב. אבל אמרתי, תן לי לעשות את מה שאני חושבת. והוא אמר, את יודעת מה? בסדר.
3: זה היה תפור על זה, כי כאילו בשיא השיר, במקום הכי גבוה על השיר, בא לי בזאת הפעם ליפול על חרב ולמות עליך.
0: למות, למות עליך, לזכר ערב
3: שלא יחזור. זה באמת היה מלאכת מחשבת שלו. מאוד דרמטי, וזה התאים לה.
5: שמא מקבל הזמנן מריטה או ממישהו אחר. הוא קודם כל נכנס לאישיות של המבצע. זה דורש המון ממי שכותב, והוא באמת, העבודה הכי קשה שהוא עשה בחיים זה כאשר מישהו ביקש ממנו שיכתוב לו שיר. זה היה בשבילו העבודה הכי קשה בעולם. יצירה נבואית הייתה לו, אבל רק בשירים שהוא כתב וביצע. לאחרים, רק מילים מהסרטים.
2: וחזרתי למאיר אריאל על הבתים. אני זוכרת שנדנדתי לו הרבה. הוא כתב את הבתים בשפה הרבה יותר גבוהה, באמת גבוהה וציורית.
3: בית הלך ככה, ערב כחול עמוק, מבשיל נורות חשמל להפקיע. את עסיסן יגירו כמדוכרות תזובנה, את תזוהרן וכולי וכולי. זו הייתה שפה קצת אה, טיפה מליצית, אולי טיפה גבוהה מדי.
2: נפגשתי איתו כמה פעמים בעניין השיר הזה. בואו ננסה את הזה, ובואו ננסה ככה, ובואו ננסה ככה. ובפעם האחרונה הגעתי אליו עם אה, עציץ
5: ענקי שהסתיר אותי. עציץ ענק? בגודל של מטר וחצי גובה. לא ראיתי כזה פאר ויצירה אצלי בבית מעולם. היא גם היחידה שאי פעם הודתה. כמו שצריך, בוא נגיד. אף אחד לא שלח אפילו לא פרחים, אפילו פרח.
2: נכנסתי אליו, איזה עציץ ענק ענק, אמרתי, יש לי, יש בשורה הזאת ובשורה הזאת וזה וזה. אז הוא שלח לי בפקס את כל הטקסט, והוא כתב לי שמה בהערות, יש לי את זה, אני שומרת את זה עד היום. יקירתי, זה הטקסט הסופי. אם יש לך עוד הערות, אני מציע שתפני לכותב אחר. וכמובן שזה היה
4: מושלם. בעבודה של קח ותן, התפשרנו והגענו לאיזושהי נוסחה מוסכמת של המילים, ואני חושב שהצלחת השיר היא בעיניי כולה של ריטה. כמו שהיא ביצעה את זה, ככה זה הצליח.
1: למרות כל ההתלהבות של ריטה מהשיר, הם בוחרים לשלוח לרדיו שירים אחרים. עד שיד הגורל והטלוויזיה התערבו.
2: ממש היינו בסוף העבודה על האלבום, והייתה והי, כתבת חדשות, ומהחדשות אמרו, נצלם כמה שירים באולפן. צילמנו בית פזמון של ערב כחול, זה היה במהדורת חדשות של יום שישי, וביום ראשון חנויות התקליטים... היו מפוצצות באנשים שבאו לבקש את השיר הזה. ורק אז הבנו שזה להיט.
0: ערב כחול עמוק, תולה עגיל ה...
1: אבל הנה, את חזית את זה. אמרת לשלמה ידוב שתעשי מזה להיט.
2: כן, אבל לא הייתי באמת... אני לא יודעת, אני אמרתי את זה מתוך מקום לא באמת יודע. זה היה מתוך איזה אינסטינקט כזה. אין לי מושג, לא, לא באמת ידעתי.
1: ההצלחה של השיר הייתה עצומה. הוא נכנס למצעד הפזמונים השבועי של רשת ג' בשנת 94 ונשאר שם עד 95. כעבור כמה שנים שלמה ידוב יחזור לילדות בארגנטינה. 50 שנה אחרי שעזב אותה והשאיר מאחור את הספרדית, הוא יקליט בעצמו את השיר בשפה שבה נכתב.
3: זה עשה לי תיאבון לחזור למגינה הזאת, וגם לשפה. פסטה קנסיום קנסה, דלה טריסטסה ספוי פורחן. הגעתי את זה בספרדית, זה היה כאילו להתחבר לאיזה זרם חשמל עתיק יומין שבכלל מעביר בי אתם האזנתם
1: לשיר אחד. את הפרק הזה הפקתי עם אייל שינדר ועם צוות התוכנית, אומא, ניר גורלי ומאיה קוסובר. תודה גם ליונתן גת ולרדיו כל רגע. אני תומר מולווידזון, ופרקים נוספים של שיר אחד ניתן למצוא באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. או כמו שאומרים בשפה שמאיר כל כך אהב, יוסמוני הסכתים.